0: Boa noite. Mais uma live começando. E aqui vai homenagem para minha filha Julia, tá assistindo aí? O Celto já entrou. Bom, bom Breno. Que tal aí, ó? Tão ouvindo aí? Quem gosta do Imperador? ou do Embaixador. <risos> boa noite, boa noite. Bem-vindos. Começando mais uma live. Daí em Campo da lá água. Eu meu amor, tá aqui do lado. Bem-vindos, bem-vindos. Eu uma cena para vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite. Onde vocês estão falando, moçada. Hoje a gente vai falar, vai tirar algumas dúvidas a respeito do de resistência. Oi, Júlia, tá me assistindo? Oi, dá oi papai. Tudo bem? Tá minha filha tava chorando aqui querendo participar da live. Que a pouco o pai vai falar com você. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Souza Vanilzinho, é isso? É, boa noite para Lijoazeiro da Bahia, na Bahia. Opa! Tudo bom? Com o Sutiago aí? Eu tô aí tá, A gente tá com moral aí, ó. O Carlos Henrique tá lá em Unaí, Minas Gerais. Bem-vindos, bem-vindos. Pessoal, eu tô com o computador aqui atrás, então eu vou ficar de vez em quando olhando aqui a tela aqui. Responder algumas coisas, o pessoal ajuda a gente a, a administrar a live aqui, tá bom? Bem-vindos, vamos falar de onde vocês estão vindo aí, tudo bem? Felipe? Conrado lá de Petrolina. Conrado é nosso parceiro aqui, desenvolvimento de mercado também. Davi Castro Alves entrou. De onde você está falando Davi? Deixa eu falar de mim, né? David Bueno, trabalho como gerente de desenvolvimento de mercado na Fertilaco. Fertilaco é composta por três empresas, a Agro, a Dinicron e a Máximus. E a gente atua nesse mercado de especialidades em né? produtos é, com base de biostimulantes aminoácidos a gente trabalha com condicionadores de solo é o nosso know how aí. Hoje a gente vai falar sobre indução de resistência a gente já falou uma vez surgiram é, bastante comentários alguns a gente não conseguiu responder na live a gente queria voltar aqui nessa live para responder também então se ficou alguma alguma pergunta alguma coisa que ficou sem ser respondida na live anterior onde estava ah, o Geraldo Gomes e o Adelar Schmidt, lá do Sul. É, por favor, façam as questões de novo, tá bom? E quem quiser aí já fala que a gente vai perguntar ao vivo, tá bom? A gente chama vocês aí pra perguntar. Vou esperar mais alguns minutinhos aí, enquanto vocês vão curtir o, o embaixador aí. E a gente volta. Tá bom a música? Vocês querem que troque? O que, que vocês pensam aí? Vocês estão ouvindo primeiro né, a música? E vocês pararam de falar de onde vocês falam. Ó, oh, eu tô falando de Araras, viu? São Paulo. Tô em casa. Vamos ouvindo. já falar com o Geraldo. Acho que o Geraldo já tá postos ali, né, Geraldo? Eu nem vi você entrar. E o Lucialdo já vim entrar. Bem-vindos, tudo bom? Patrícia, Fabrício... Fabrício Bastos. Não, você tá falando, Fabri, uh, Fabrício... Patrícia, eu você tá falando? Nildo tá aí, firme. Tudo bom? Vamos ouvindo aí. Ih, cara. PC Lopes Jr., acho que é isso. Franca, São Paulo. O Geraldo deu ok, tá ali também. Fabrício chegou, Fabrício, tudo bom? Uh, my... Opa, aí, ó. Eu não pago o prêmio, viu? Agora deixa eu passar aqui, aqui. E eu não posso passar essa música, olha que legal. Manhuaçu. Elton Risuca já está aí também. Deixa eu tirar aqui né, a propaganda da Seara, que elas não estão pagando nada para mim. Inclusive, ô, Seara, se vocês quiserem aí, estamos aí, viu? Estamos disposto, dispostos aí a aceitar patrocínios. Vamos começar? Pessoal, estamos com 4 minutos. Acredito que todos estão é, chegando, vão chegar mais pessoas. Vou chamar o nosso querido Lucialdo. Lucialdo, se prepara aí que eu vou te chamar. Agora acabou a propaganda da, da Seara, mas aí começou a propaganda do Spotify. Vou chamar o Lucialdo. Recife, Pernambuco, Janaúba, Minas. Vamos chegando, moçada. Vou chamar o Lucialdo. Geraldo, já te vi aqui. Achei doutor Lucialdo. Andi, já está aí também. Ó, tem um parente João Bueno. E aí, doutor Lucialdo? Boa
1: Luciado. noite,
0: boa noite. Tudo bom? Boa noite.
1: Boa demais, boa demais. Tá falando
0: de onde? Agora
1: tô em Luiz Eduardo Magalhães, aqui na Bahia.
0: Eita, esse lugar aí, hein? <risos> Doutor, é, se apresenta para a galera, um favor. O pessoal já acompanha a gente nas suas lives aí. Já está começando a quarta semana que a gente tem feito lá. Eita, tem gente de Indiana nos Estados Unidos. Rapaz, Show estamos jogando internacional. Obrigado aí, cara, pela presença. Murilo Campos. Olha aí. Rapaz, Lafayette. Lafayette, é assim que fala? Desculpa se eu falei errado, perdão. <risos> é, vamos lá, então. Você apresenta, por favor. O é, que, que você pois faz, é. enfim. Meu nome é
1: Lucialdo, sou coordenador de desenvolvimento aqui da região do Mapitobá né? E trabalho na FestiLaco já tem uns dois anos já, quase, e formei em agronomia, né? Fiz mestrado na área de fitotecnia. Trabalhei muito com a questão de inibidores de berelina, essa parte hormonal.
0: Perfeito. Ah, alguém perguntou aqui, ó, antes de continuar, o Agro Italo Arrais perguntou se não será transmitido no YouTube. Não vai ser transmitido em paralelo, tá bom? A gente precisa alcançar mil inscritos no YouTube, tá? Quem puder ir lá e se inscrever, vai ajudar a gente. A gente vai conseguir fazer simultâneo a transmissão Instagram e YouTube. Mas, assim que terminar essa live aqui, a gente vai subir ela lá pro YouTube. Eu acredito que amanhã, manhã de manhã, logo já tá lá no YouTube também disponível, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida, ou se vocês quiserem enviar é, essa live para alguém, tá lá, tá bom? Tem os outros conteúdos, todos os conteúdos que a gente tem produzido tanto os que a gente faz direto no YouTube, quanto os que a gente faz aqui no Instagram, a gente lança lá no, no YouTube também. Então, é só chegar lá e acompanhar, tem muita coisa é, e não hesitem em perguntar, tá bom? Esse rapaz aqui, ele falou assim, olha, eu não sei nem se eu vou, se eu vou trazer alguma coisa, vou esperar o pessoal perguntar e vou ver o que acontece. Então, ó, ele está preparado para as perguntas hein? Vamos ver, vamos ver esse preparo seu tudo aí. E para incentivar Para incentivar a galera Vamos começar do começo, né? vamos lá O que é indutor de resistência no geral? Indução de resistência, vamos, vamos por etapas aí O que é essa indução de resistência?
1: A indução de resistência Ela é adquirida ou é estimulada Quando você trabalha diversas ferramentas e faz com que a planta ela produza determinadas substâncias ou ela ative mecanismos que venham a fazer com que ela é, trabalhe com a capacidade de defesa para alguns organismos fitopatogênicos. Daí pode ser para bactérias, fungos, vírus. Então, você faz com que a planta ela ative o seu mecanismo de defesa interna e existem diversos hormônios que participam desse processo de ativação e diversos, digamos assim, alicitores que vão causar esse processo de ativação, que ela vai aumentar a capacidade de responder é, frente a um processo de infecção ou de deposição de determinado esporo e daí para frente. Então, a forma dela se defender de uma doença que,
0: tá, que está por vir, né? Show! Como induzir essa resistência? Que é a pergunta lá depois. É, existem inúmeras formas de indução dessa
1: resistência. né? A própria indução pela infecção do patógeno, que a gente chama de resistência sistêmica adquirida, você, pela, pela infecção desse patógeno, pelo dano, pela deposição dele, você consegue realmente ativar isso daí. Então, quanto também por micro-organismos não patogênicos, onde você faz a questão da resistência sistêmica induzida, ou por substâncias também é, que vão induzir, é, aí depende muito do mecanismo e da combinação dessas substâncias que vão fazer com que você desenvolva ou produza internamente na planta fitoalexinas, essas fitoalexinas daí vão começar o processo de identificação da doença, patógeno, voltar para a produção às vezes de determinados hormônios, como por exemplo o ácido salicílico, e daí você tem um processo de induzir os mecanismos que fazem com que haja essa indução, né?
0: Não, show de bola. Eu vou, eu vou até usar aqui, você falou de compostos aí, fitoalexina. A gente, durante o dia, fez uma enquete na, no stories da, da, do Instagram aqui da Fertilaco e a gente teve essa pergunta aí. Então, eu vou, vou, te, vou te falar aqui, ó. a gliciolina, capsidiol, capizidiol, ricitina, até eu não consigo falar direito isso aqui, e faseolina são exemplos de e aí eu vou te dizer como é que ficou a resposta até aqui. ó Aminoácidos precursores era uma opção. Fitolexina é precursor de composto de defesa, né que é isso aí. Fitolexina com efeito toxo ao micro era outra resposta. Hormônios, indutores de resistência ou compostos formados antes do ataque, do patógeno. E olha só, 40 pessoas, que foi o maior índice de resposta, disse, disse né? 40, 40 pessoas disseram que é um hormônio indutor de resistência. E aí eu te pergunto, esses compostos aí que eu acabei de citar, que eu acho que eu vou enrolar minha língua se eu falar eles de novo, eles são o quê? Afinal, são Na hormônios? São
1: fitoalexinas, né? Cada planta, ela produz um tipo de fitoalexina. Então, por exemplo, aí você falou, se eu não me engano, capsidiol, né? Então aí está relativo às pimentas, ao gênero cápsico, né? Se eu falei o nome errado, depois vocês me corrigem. Então a gente tem pimenta, pimentões e tal... Então, são fitoalexinas produzidas por determinada espécie ou determinado gênero de espécie. Daí, né? Então, você tem cada planta produz a sua. E elas têm um papel extremamente importante, que é a questão de sinalizar ou ser um dos primeiros agentes aí na identificação dentro do processo, né? de identificação da doença e de respostas e de ativação de determinados mecanismos. Né? Eu costumo... Falar até nos treinamentos, as fitolexinas, a grosso modo, sendo bem grosseiro, né? Elas são como se fosse aquele batedor do exército, né? Então ele vai até a frente inimiga, conta quantos soldados tem, quantos inimigos tem, volta para o seu centro de comando, e daí normalmente a gente trabalha aí ácido salicílico, ácido jasmônico, que ele é, seria o um comandante, e ele diz quais proteínas relativas a patogênias devem ser produzidas ou a quantidade de infantaria que deve para aquela frente de ataque, para daí você conseguir dominar ou você resistir à doença ou você reduzir severidade, que é o que a gente vê com a indução de resistência, né?
0: Ah, legal. Eu gosto de um termo que o Geraldo, que a gente vai chamar ele daqui a pouco, fala que é, é na verdade, um arsenal, um, todo um arsenal, um aparato, um arsenal para lutar contra o ataque de... É, de patógenos, né? De fitopatógenos aí como um todo, que a planta se arma para contra-atacar, é, para resistir esse ataque, né? O contra-atacar, vamos ver assim, a invasão que está tendo o organismo de organismo externo no organismo dela, né?
1: Exatamente, exatamente. Então assim, até puxando um pouco dessa pergunta aí do Sebastião, né? Que são as proteínas relativas a patógenos, então são códigos, digamos assim, que desencadeiam a produção de determinadas enzimas. Então, por exemplo, a gente sabe que a parede de determinados fungos fitopatogênicos é de quitina. Então, a produção de quitinases, que são enzimas que degradam essa parede, são comandadas pela pelas suas proteínas relativas a patogênicas. Então, você desencadeia para que haja a produção dessas enzimas e você tenha mais eficiência, falando meio que a, não ao grosso modo, mas abordando de uma forma mais simples contra determinados fungos. né? Então, essa é uma das utilidades daí desse, dessa indução de resistência você estabelecer realmente essa infantaria, você preparar armas para um possível combate. Né?
0: Tá, uh, vou fazer mais uma pergunta que a gente fez uh, durante o dia. Deixa eu achar a pergunta aqui. Uh, e aí eu queria que você comentasse. Vamos lá. Pra um bom... Vou resumir aqui, vou demorar a achar. Um bom indutor de resistência. Para ser um bom indutor de resistência, o que, que eu tenho que ter? nesse indutor de resistência. É, aliás, qual o principal critério aí para eu definir um bom indutor de resistência? Eu vou achar a pergunta completa aqui, ver se você consegue comentar alguma coisa aí.
1: Então, quando a gente fala de bom indutor de resistência, a gente sabe que dentro do processo de indução de resistência, a planta, ela demanda de uma carga energética dela para poder que haja a produção dessas determinadas substâncias. Então, você tem que ativar esse metabolismo. Para ativar esse metabolismo, naturalmente você tem um gasto, que eu acho que é o que normalmente as pessoas costumam perguntar. assim quanto a planta vai desprender do que ela tem para poder induzir a resistência? Eu vou falar que, na verdade, a planta ela investe. Né? Então, ela investe para que seu exército ele fique em prontidão e esse exército em prontidão consiga fazer com que aquelas reservas que ela está produzindo durante esse decorrer elas não sejam alvos de ataque, digamos assim. Né? Então, daí você está preservando a longo prazo. E quando a gente fala um ótimo indutor de resistência, um bom indutor de resistência tem que ter o quê? Ele tem que realmente prevenir o que, que haja esse gasto ou fornecer substâncias, elementos que façam com que esse consumo é, dessa energia seja compensado. Né? Então assim, puxando até a casquinha para o lado nosso, né então, a gente consegue fornecer um kit para que o próprio indutor ele forneça o que é necessário para o start, a indução inicial, e consegue estar trabalhando no poupar o que ela tem de reserva. Né? Então, ele é autocompensante,
0: se a gente falar grosso modo. É, deixa eu até fazer um comentário aqui. Quando a gente vai colocar no Instagram, faltou um termo aqui da resposta. Né? Deixa eu até pontuar aqui, vou ler a pergunta inteira. Ah, opa, calma aí. Ah, foi perguntado assim, como um bom indutor de resistência ajuda contra doenças? E a resposta seria a letra D, né? Quem acompanhou e quem respondeu, é produção de defesa sem comprometer o metabolismo de crescimento ou o metabolismo primário. Ah, aí tem um comentário, faço questão de ler aqui. A Leila, Leilian Vieira, desculpa se eu falei errado, Leilian, você tá por aí, dá um alô. Ela falou assim, ó, sem prejudicar, né? Entre aspas, ah, o metabolismo eu concordo, mas se estiver comprometendo, desviando, 0,1% de compostos para síntese de compostos de defesa está comprometendo alguma coisa? Não? Ah, aí agora eu peço para você complementar. Foi essa pergunta dela. E lá na resposta faltou metabolismo de crescimento. E aí vai em, em, em torno do que o Luciano está pontuando. É, eu vou, vou, vou juntar até mais, uma, mais um comentário aqui. Ó. O Rodolfo Fozick desculpa se eu falei errado, Rodolfo, é, fosfido de potássio é considerado um bom indutor? Em termos de, é, bom, de indução necessariamente de resistência, ele não deixa de ser, ele é um bom indutor sim. Uh, tem outras ferramentas, ele é um bom indutor de resistência com certeza. E a gente entra num ponto uh, que é um pouco controverso com relação à eficiência desse indutor de resistência. Que sentido? Eu preciso ter no, é, nesse, nessa indução de resistência... Dois fatores básicos, vamos, vamos dizer assim, garantir essa minha resistência à doença, obviamente, e também garantir a minha produtividade. Então, logicamente, se eu é, garanto um menor é, índice de, de ataque, vamos dizer assim, uma resistência maior ao ataque, mesmo que seja induzida e não necessariamente com fungicida, calma que a gente vai entrar melhor nesse ponto aí, na associação dos fatores... É, eu tenho que ter também o um ganho produtivo e uma, uma coisa não está necessariamente ligada à outra, porque quando eu induzo dessa resistência, por exemplo, com o fosfito, que, é um, que de fato é um bom indutor, se, dependendo de, da condição que está aquela planta, eu causo nessa planta um gasto energético, direciono muita energia para mecanismo secundário de defesa e acabo tomando o meu mecanismo primário, que seria de crescimento ou de produção. Aí agora eu peço para você complementar, acho que eu já falei quase tudo.
1: É, na verdade você foi completo aí. Então, quando você... De, na verdade existem dois, duas rotas, digamos assim, metabolismo primário e metabolismo secundário. Primário a gente pensa em desenvolvimento, crescimento, é, produção de massa, digamos assim. Secundário a gente está muito relativo, apesar de existir relação entre as substâncias produzidas no metabolismo secundário com o primário, mas a grosso modo o secundário está muito relativo a defesa, a tolerância, a resistência, é, produção de compostos fenólicos, antocianina, tudo isso está ligado do lado de lá, né? Então, por exemplo, quando você pensa é, no próprio fosfato de potássio, como você falou, ele vai estar, tá, digamos assim, influenciando realmente nesse metabolismo primário. Quando você tem um, um indutor que ele tem um conceito diferente, por isso que a gente trabalha um bom indutor, quando você tem um conceito diferente, você pensa em quê? Você pensa em acelerar os processos onde você fornece estímulo para a produção de pitolexina, fornece estímulo para a produção do ácido salicílico, que é responsável por essas proteínas relativas a patogênicos. Em compensação, você fornece substâncias como aminoácidos ou extratos de álcool que vão estar trabalhando daí o quê? Essa promoção, desenvolvimento ou esse aporte ali daquele início para você, você dar o start. Então você acaba não comprometendo o que ela tem de reserva ali consegue também trabalhar essa redução de estresse. Então, assim, é um, um conceito e um sistema de indução diferente quando a gente trabalha um bom indutor, quando a gente trabalha com um conjunto de substâncias, né?
0: Então, entendi. Então, eu tenho que atacar é, atacar a resistência do metal secundário a resistência à doença, e garantir que a minha planta continue no ciclo normal. Porque se eu comprometer esse ciclo aí, eu lá na frente posso comprometer minha produtividade. A gente... Eu gosto de é. falar, aí eu vou generalizar, viu, não, não escrevam isso no, na pedra não, mas eu, eu, com os trabalhos que eu já fiz com o fosfito de potássio sozinho, sem o acréscimo de extratos, de aminoácidos, de, de compensantes, vamos dizer, do metabolismo primário, a gente vê, aí eu vou generalizar, 50% ele dá uma produtividade maior, bem maior, e, e 50% não dá essa produtividade. Mas em 100% das vezes eu vejo uma planta com uma sanidade mais interessante, ah, e aí eu vou... A última pergunta é para passar para o Geraldo. A gente até alongou um pouquinho aqui. É, o Nildo está perguntando. Nildo Pieró. Luciado, a gente tá é, Nildo. A gente fez uns trabalhos aqui com defesa, lado a lado com o Bion, e tivemos um resultado superior. O que você atribui esse ganho de defesa? peraí aí. O que é Bion? né vamos, vamos por etapas aí. Não sei se você Bion vai conseguir é... ser rápido. É,
1: Bion é a o Bion, ele tem uma substância química que chama acetil-M-benzolar, se eu não me engano, o nome é esse. Ele vai ser um precursor de produção do ácido salicílico. Então, você está colocando uma substância que vai ser precursor, digamos assim, do general, do coronel, que desencadeia a produção de proteínas relativas à patogênese. A diferença é que o Bion, o ácido acetil-M-benzolar, ele é muito dependente de fatores ambientais. Então, para que ele desencadeia ou seja mobilizado para a produção do ácido salicílico, ele é dependente de fatores ambientais. Quando você trabalha um produto que ele já tem o um ácido salicílico e aí você induz a produção do ácido, você consegue induzir ser mais assertivo na indução do, de produção interna de ácido salicílico. Então, normalmente, estabilidade de resultado é conseguido quando você tem ácido salicílico. E o bion, a gente não vou falar nome porque complica, na verdade, o acetil m benzolar ele é uma substância que ele em determinado momento, ele não Conseguiu ter constância de resultado ano a ano, inclusive até a própria empresa estão reformulando esse produto, né? Em função desses pequenos gaps que deixaram aí durante o percurso. Durante o percurso, né?
0: eu, eu, posso, eu posso dizer que ele entraria nessa questão de eu faço um estímulo muito forte para o mecanismo secundário e, dependendo da condição ambiental que eu tenho, eu tenho um baita resultado em, em sacas, dependendo da condição ambiental que eu tenho, eu, eu, eu não tenho, mas eu fico à mercê do ambiente. É, quando hoje tem um produto. Exatamente. É perfeito. Fica uma é uma
1: etapa é. antes, né? Então. Legal. Porque trabalhar uma etapa antes, a gente já pode trabalhar a própria etapa que vai já desencadear a produção de ácido Então a gente trabalha Show. nessa
0: linha, né? O conceito, né? O, o Felipe, Felipe.agricultura. É, você quer fazer essa pergunta pra gente aqui ao vivo? Você, você fez duas perguntas. É, é, você quer fazer uma delas ao vivo? Eu te chamo aí, tá bom? Eu vou ir lá pro Geraldo enquanto você pensa. Coloca, se você quiser, coloca quero, tá bom? Que eu vou. <risos> que aí eu chamo você aí para você perguntar ah, Luciano, obrigado ah, vou, vou lá um com o Geraldo que, fica... que legal se a gente fica conversando Valeu. aqui e não chamo <risos> o, o especialista ali, o outro especialista tá bom? Vou colocar um som aqui, Geraldo fica no jeito aí que eu te chamo até mais até mais Estou escutando o som aí doutor Geraldo
2: Vocês a da aliança, meu vai chorar, moçada Geraldo. Você saiu, cara
0: Geraldo? Achei Nildo falando que tá ruim a internet pra ele. É, aí, doutor? Eu aqui, cara. uai, tava chanão na hora do refrão. Você entrou. Vamos lá. E aí? Tudo bom? É, boa noite. Ah, Fe... ah, Felipe, pô, achei que você ia perguntar aí, cara, mas tá bom. Valeu, obrigado. Vou fazer sua pergunta aqui. Eu Vou fazer uma pro Geraldo e uma pro, pro Luciano quando eu voltar com ele. Ah, Geraldo, boa noite, desculpa. Queria que você se apresentasse aí, ver o que você faz, que você... É, onde você tá, é... Qual, qual é a sua formação.
2: Olá, boa noite. Me chamo Geraldo, é, sou engenheiro agrônomo. Hoje eu tô em Campo Verde, uma cidade do Mato Grosso, é, aí um colega meu aí da graduação, aí, ó, Eric, aí, ó, Vinícius, é, estudei na Bahia, né? é, fiz agronomia lá, depois fiz mestrado, fiz doutorado e agora trabalho na Fertilaco, com desenvolvimento de mercado, né? assim como meu colega aí, Lucialdo, é, eu aqui no Mato Grosso e ele no Mato Pabá.
0: É, até pra reforçar, moçada, tem, a gente tá, tem, tem, sofreu uma invasão de baiana aí na, no desenvolvimento de mercado da Fertilaco. <risos> Deve ser o quê? Mais de 60% do time aí são baianos formados no mesmo lugar. Então é uma máfia. Então, se você Verdade. tá assistindo a gente aí é de alguma empresa, se você contratar um, saiba que vão vir de, de banda aí, viu?
2: E os caras
0: <risos> cara são fera, viu? Vou, vou te contar. Eu tô até com medo. Daqui a pouco eu sei lá, hein? Acho que eu vou ter Valeu. uma especialização lá na Bahia para eu me garantir um emprego na Fertilaco. Mas então, vamos lá. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta antes do Felipe.agricultura, que ele não quis perguntar ao vivo. Ah, ele tá perguntando assim, ó. Seria correto dizer que fosfito de potássio teria função em cima de resistência localizada?
2: Resistência localizada. Esse conceito aí, Dave, tá me falhando. Resistência localizada, cara. Dá para pedir para ele explicar mais aí? É, ou então você passar pra outra pergunta Esse conceito de resistência localizada Não sei dizer o que, que é, cara
0: Não, beleza uh, Felipe, você consegue dar mais uma O uh, que, que seria resistência localizada? Eu também nunca ouvi esse termo uh, é. tá, Não sei se é, seria é, específico Ou doença específica, eu não sei uh, Vou passar para outra então, Felipe Por isso que você tinha que fazer essa pergunta ao vivo viu? Tem que perder esse medo aí uh, Mas, vou...
2: mas repete, repete de novo oh, a pergunta E aí, David? Se o fosfito de potássio...
0: Peraí. Uh... Podemos? Sub... Não, opa, esse não. Esse aqui é o plus uh, Seria correto dizer que fosfito de potássio teria função em cima de resistência localizada?
2: Cara, será que é como é, trabalhar em cima de, de, de áreas que está tendo resistência de patógeno a algum fungicida? Seria isso?
0: Ele falou é, que vai man... for... Ele falou que vai mandar de novo a pergunta aqui. Vamos tá. tenta deve ser sobre Luciano deve ser sobre a atuação de homicetos. Você quer comentar? Eu acho que
2: não. Eu acho, que não. Eu acho
0: que não. é isso não. Tá bom. Então vamos vamos lá. A minha aplicação de um indutor de resistência eu posso fazer ela substituindo um, um fungicida?
2: David é é assim ó. Como é que funciona como é que funciona isso? os indutores de resistência, cara, eles não estão para não tão, assim para substituir nada nem fungicidas de sítio específico, multissítio Os os indutores de resistência são ferramentas aí aliadas, né, para o produtor no manejo de doenças de plantas. Então, assim, não é correto substituir fungicidas porque assim são coisas completamente diferentes, né? Os fungicidas eles agem no, no micro-organismo, né, na, 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 no patógeno, e os indutores de resistência induzem as plantas a produzirem compostos para agir em cima dos dos organismos Então, são, são é, é, caminhos diferentes né, para chegar no, no controle de, de, de doença de plantas. Então, assim, é, o, os fungicidas é, podem apresentar, por exemplo, resistência, né? É, pode apresentar, é, 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 selecionar raças de, de micro-organismos resistentes àquelas moléculas ali, por exemplo. Já os indutores de resistência, eles não, eles não formam essas raças de, de fungos, por exemplo, resistentes a, a, aos compostos da planta, por exemplo. Até mesmo porque a planta ela não, não atua só em cima de um sítio específico ali, é, vital para o fungo, né? ela atua sobre diversos sítios, diversos é, sítios vitais do, do micro -organismo.
0: Ou seja, seria mais uma associação e um manejo manejo até para potencializar. O Nildo até comentou aqui, ó, Nildo Pinheiro. Na verdade, indut é. os indutores potencializam a ação dos fungicidas, né?
2: É assim, é, tem, se você usar protetor, por exemplo, é, junto, ou seja, multissítio junto com fungicida sítio específico, você até ajuda o sítio específico a permanecer por mais tempo ali, ativo no mercado, né? é, permanecer por mais tempo é, é, eficaz contra as doenças de plantas, é, porque você está agindo sobre é, diversos sítios diferentes, né? com moléculas diferentes. Então os indutores de resistência também é, melhoram a eficiência dos fungicidas nesse sentido aí também. E assim, David, os indutores de resistência comercial, comerciais hoje em dia, eles não são, muitos deles, deles né, inclusive o da nossa empresa, eles não são mais só indutores de resistência. né? Eles são indutores de resistência, mas também um, um tem é, uma forte carga ali, é, bioestimulante, né? que dá um efeito nutricional positivo para a planta. Então não é só indução de resistência.
0: Não, show de bola. O, ele comentou aqui, o, o nosso querido Josué Fogaça, ele já antecipou, eu entendi, é bem mecanismo de, de mecanismo do, inicial de indução de resistência, principalmente do mecanismo do ácido jasmônico. Agora eu me lembrei aqui pelo comentário do Josué. Mas vamos lá. Ah, o José comentou aqui, depois eu vou voltar na pergunta que ele fez. A resistência localizada está relacionada com a resistência sistêmica adquirida. Adquirida. Ah, como o caso da necrose formada em volta dos esporos do fungo para evitar o avanço. Ah, seria uma resposta de defesa localizada. Vamos lá. A ação de resistência localizada, aí ele, ah, perdão, aí ele respondeu isso aí e o Felipe comentou. A ação de resistência localizada fazem com que as plantas naturalmente e mais rápido comecem a matar as células em volta da lesão. Exemplo, aquela auréola alaranjada em volta da lesão da antraquinose.
2: É isso, isso é assim uma, uma característica evolutiva das plantas e genética isso. isso é uma, ou a planta tem ou não tem isso. É, ela tem ou não tem essa, essa morte, seria morte programada de células. Né? Então isso é uma característica genética, você pode ativar isso ou não, você pode acelerar esse processo ou não, né? potencializar. Mas assim, plantas que não tenham determinados micro não tem como você criar isso. É, isso, isso é muito evidente em vírus dele. Existem muitas plantas que apresentam essa característica, né? Morte programada de células em vírus. Porque o, o, os vírus, como eles são transmitidos por vetores, aí um, um inseto, por exemplo, um pulgão, por exemplo, chega e suga, é, em cima de uma folha, e suga ali naquela célula específica ali, naquele ponto. Então. Se a planta não, não fizer uma morte programada de célula em volta daquela infecção, o vírus vai se espalhar para toda a planta. Então, como ela tem evolutivamente essa habilidade de fazer essa, essa morte programada de célula, ela evita que esse microorganismo invada sistemicamente a planta e mate a planta. Né? Então, ela evita tanto a infecção dela quanto das, das, é, da espécie, né? dos outros indivíduos da mesma espécie. Porque é. se evita a infecção, a planta não passa a ser fonte de novo para as outras plantas em volta.
0: É, até a Tadena lembrou aqui o nome, ó, é, reação de hipersensibilidade. Seriam algumas, algumas das uma, etapas iniciais dessa indução de resistência. e do, Aliás, é, eu vou usar o termo que você usa, do arsenal de defesa da planta. Seria uma, é é uma só mais uma ações. forma. É, é. é,
2: é uma é forma que, de, de resistência, né? é, uma, é uma característica.
0: Uma estratégia de resistência, exatamente. Da estratégia. planta, no caso, né? E deixa eu te perguntar, é possível induzir isso aí com o um indutor de resistência? Que é, eu acho que o, inicio, acho, não, o início da pergunta do Felipe foi esse. É possível induzir e ele perguntou se é possível induzir com fosfito. Essa resposta é. de hipersensibilidade.
2: Então, eu acho que foi o que eu, eu respondi aí no começo. É uma característica genética, né? Então, plantas que não têm essa habilidade, não tem como você criar nessas plantas. Mas plantas que têm essa habilidade, é, tem como você induzir, sim.
0: Beleza, ou seja, eu tenho um conceito
2: genético e é um
0: conceito ambiental.
2: É, isso não é uma, uma característica generalizada, né?
0: Uhum.
2: É, essa hipersensibilidade.
0: Entendi, não, perfeito. É, deixa eu te fazer mais uma pergunta daqui Pessoal, tem alguma pergunta dessas que a gente fez durante o dia? Quem respondeu aí? É, que vocês queiram que a gente dê uma frisada aqui? É, hoje é para fazer essas perguntas. Ah, alguém quer fazer alguma pergunta ao vivo aqui, para eu chamar? Coloca quero na pergunta. Não coloca joia, não, que eu não sei se vocês estão cumprimentando ou se vocês querem realmente perguntar, tá bom? É, fica à vontade aí, o Geraldo... Ele fez 18 anos só falando de indução de resistência, né, Geraldo? Então, vocês podem perguntar o que vocês quiserem para ele aí, fica à vontade, ele está aqui para isso, tá bom? Ah, é. Deixa eu te fazer uma pergunta do Michael, que passou aqui. Um, depois eu faço do Fabrício. Um, o Michael, Michael Mello perguntou, todas as plantas respondem ao uso de indutor de resistência?
2: Os indutores de resistência eles são, são é, desenvolvidos para atingir todas as plantas. Né? É, nenhum indutor de resistência aí, é, no mercado hoje em dia, assim, que eu conheço, né? pode ser algum que eu não conheço, como eu não conheço todos, mas assim, os que eu conheço, nenhum é específico para uma cultura. Né? É, as empresas sempre indicam eles e criam, na verdade, os indutores para serem é, utilizados nas mais diversas culturas.
0: Eu posso acrescentar até, Geraldo, que a, a mágica e a grande, é, o grande negócio da fisiologia é exatamente esse. É, de eu entender essa fisiologia e como funcionam os mecanismos, é, os, os metabolismos da planta, e ele vai se repetir em todas as culturas. Com, com, às vezes com nomes, né, com, com alguns nomes de fitolexinas específicos, mas com a ação da mesma forma, com o metabolismo acontecendo da mesma forma. Por isso que eu consigo exatamente. pegar... O que está sendo aplicado lá em manga, que a gente conversou bastante em fisiologia, quase duas horas aí, tá no YouTube, viu, com o Eduardo Ferraz, e a gente consegue aplicar em todas as culturas. Eu consigo trazer aquele conceito, porque o metabolismo, a parte bioquímica, a parte fisiológica dessa planta, ela, elas funcionam praticamente iguais, né, Geraldo?
2: É, então, é, não, é, é planta, né, cara? É planta. É o, o, o metabolismo, a fisiologia mesmo, as enzimas envolvidas em todo o processo. São praticamente as mesmas, né? É, com algumas diferenças, assim, como vocês começaram aí citando aí as, as fitalexinas, né? Cada, cada grupo de plantas possui uma específica ali e tal. Mas, assim, no geral, as plantas são. Fisiologia é toda igual, cara. É toda igual.
0: Por último, então, tem... para eu voltar, desculpa. <risos> Terminou? Não, terminei. Ah, Por último, para voltar para o Lucialdo, tem mais uma, duas perguntas aqui, mas antes para o Lucialdo, mas vamos lá. É, o Fabrício Bastos comentou o seguinte, vejo algumas empresas recomendando o uso de fosfito de cobre em lugar do hidróxido de cobre. O que, que você acha? Eu vou sair fora o meu aqui e deixar o especialista falar. Hein? Vai lá, Geraldo.
2: Cara, oh, rapaz, você fica me chamando de especialista nisso aí. Não sou especialista nisso não. Hein? Sou autodidata. <risos> eu acho que é o mesmo é o mesmo é a mesma polêmica de substituir os multií por é, por indutor de resistência cara. eu acho que assim eu eu não recomendo substituir substituir eu é como foi um, é uma opinião pessoal assim não, não recomendo da mesma maneira que eu não recomendo substituir os multi pelos indutores de resistência é, eu sempre recomendo é, utilizar
0: em consórcio Associado. Show de bola. Vou passar agora lá para o daqui a pouco eu volto com você. Deixa eu deixar tocar o refrão. Uh, tá respondido, é, Fabrício, né, que perguntou? Que coisa você me, é, você é me pergunta são, aí.
2: Tá, são você coisas chama?
0: diferentes, né? Pode tá. ir, pode ir. Eu vou passar para o Lucial, deixa. Não ah, que tem uma pergunta Pisa. que tem a ver com você também. O Carlos Henrique perguntou aqui, ó. Os patógenos. Tá. É, tem a capacidade de criar resistência aos indutores de resistência? É possível assim, o, ter uma... indu... a resistência, Vai
2: lá. Os indutores de resistência, cara, eles não, não agem sobre o patógeno, né, na verdade? Ah, com algumas exceções. Por exemplo, fóssil de potássio tem um efeito direto sobre micro-organismos, né, sobre fungos, na verdade, não é micro organismo fungos. Bactéria não tem efeito mas tem efeito direto sobre sobre fungo, né? Mas ele não é ele não é um fungicida, ele não mata o fungo, ele ele paralisa um, um pouco o crescimento. É uma longa história. O, o microorganismo acaba absorvendo fosfato de potássio, mas só que ele não consegue é, metabolizar o fosfato de potássio, né? Então ele substitui ali é, o, o ácido é, o ácido fosfórico pelo fosfato. E aí ele não consegue utilizar o fósforo para produzir energia e aí ele paralisa, estaguina o um crescimento. Mas é, é uma longa história. Agora, é, em relação à resistência, o que, que acontece? O, o fósforo de potássio ele induz a planta a produzir os compostos que vão ter ação, né, ação tóxica. E não, não só ação tóxica, mas... É, produzir barreiras físicas contra, contra os micro-organismos. Então, não tem como criar um... É, é como se os indutores de resistência é, criassem vários sítios de, 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 de ação dentro da planta. A, a planta inibe a infecção, o crescimento do, dos fungos é, por várias, várias formas, várias medidas. É como você falou aí no, no começo do, da, da live, né, que a, a planta cria um, um arsenal ali, enzimático, então, ela inibe esse crescimento por vários compostos, compostos, é, compostos formados antes da infecção, após a infecção, né? compostos químicos e compostos que formam é, barreiras físicas, por exemplo. A planta acaba enrijecendo mais a, a parede celular, acaba depositando mais é, pectina nessa parede celular, acaba... É, aumentando a, a espessura da camada de cera da palete celular. Então, isso faz com que, é, tanto na lateral, né, de uma célula para outra, dificulte esse caminhar do fungo, quanto é, infecção mesmo. Então, não tem como um micro criar resistência contra esses mecanismos, diversos mecanismos aí da planta.
0: Show de bola. Só para frisar, acho que com uma palavra você consegue é, responder para eu passar lá para o Lucialdo, que eu não estou deixando você terminar, né? É, o Felipe está perguntando, está bombardeando a gente. Muito obrigado, Felipe. Tem que perguntar ao vivo aqui, cara. É... Qual é o Felipe aí?
2: Eu conheço o Felipe aí, David. Eu Felipe.
0: Ah, é aí, ué. vamos perguntar aí. Pô, coloca uma camisa aí vamos lá. <risos> ah, indução substitui protetivos? Você já falou isso aí durante a fala, mas só para frisar.
2: É, não, não. Não substitui. São coisas completamente diferentes. Né? Vão agir em... É, o, o, os protetivos, né? Os fungicidas protetivos vão agir a nível de micro-organismos ali. Eles vão proteger a planta, eles não vão agir dentro da planta, até mesmo que alguns são extremamente tóxicos para as plantas. Você aplica ali os fungicidas, mas eles não podem é, penetrar na planta, porque eles são tóxicos. Então, é, eles Qual ficam fungicida? só ali em cima, em cima da, da. Por exemplo, cobre, nos níveis que são aplicados na. na para proteger, né, é, como como fungicidas. Caso eles, aquele aquela concentração toda aí, entrasse dentro da planta ali, mataria, causaria uma fitotoxicidade, né? Então ele age a nível de, de esporo. Alguns é, alguns são ou protetores aí. Eles são eles têm efeito sobre o esporo, né? Tem um efeito de contato. Assim que entrou em contato com o esporo ele inviabiliza aquele esporo, ele mata o esporo e alguns têm efeito a partir da germinação do esporo. Então o esporo do, do fungo germina, começa a absorver, tem, entra em contato né, o tubo germinativo com, com o produto que está ali protegendo a folha e aí ele acaba morrendo. Já os, os indutores de resistência, eles não têm esse contato direto com o micro eles agem dentro da planta, então eles entram dentro da planta, eles não ficam só por fora. E aí
0: eles induzem a planta a se defender. Eu acho que ficou Show. claro aí, né, David? Show. Se não ficou, Felipe, pergunta de novo. <risos> é, vou passar lá para o Luciano, a gente está nos, nos, nos últimos blocos aí. É, dá uma olhada na pergunta que a Daiane fez. Dayana, a gente vai fazer essa pergunta aí, tá bom? É, Dayana. Procura tá, nos comentários, vou tá? É, vou chamar o Luciano de lá, vou colocar o refrão que você interrompeu. Até mais. Beleza. Doutor Lucialdo. Doutor Lucialdo. Fernanda Agro. Eu estou com a sua pergunta aqui para fazer para o Lucialdo. Deixa eu achar ele. Assim. A gente vai falar um pouco de manejo, tá? A hora de entrada, intervalo. E tem muita ver a sua pergunta, tá bom? Chegou. Celdo, já vou dando umas marretadas aí. A Fernanda... É. Não, mas você manja. Você manja das manjarias aí. Deixa eu te perguntar. Ah, acabei perdendo aqui, mas ela perguntou... Ah, tá, qual a melhor fase para se trabalhar isso na planta? Acho que isso deve ser indução de resistência. Para usar na planta. Acho que é a hora. A fase? Qual que é a melhor fase para trabalhar isso na planta?
1: É, isso, esse é um assunto bastante perguntado, né, que a gente vê inclusive a campo. Normalmente eu tomo um posicionamento é, semelhante a alguns fitopatologistas. Né? Quanto mais cedo você começar a trabalhar com a indução de resistência, melhor vai ser essa planta, mais ativa ela vai estar. Né? Então, é, isso é trabalhar essa base de indução de resistência. A questão é que nós temos um indutor que ele é um pouco diferente dos indutores do mercado. né? Então, dá, a gente consegue ter uma janela maior de aplicação, porque a gente não trabalha só o fato da indução em si. A gente trabalha substâncias anti-estressantes dentro dele. Então, você tem precursores aí de determinados hormônios também. Então, a gente consegue ter uma flexibilidade. Mas, pensando em posicionamento, a gente trabalhar realmente a indução propriamente dita, eu... eu tomo preferência eu vejo muitos resultados positivos a campos a gente começar o mais cedo possível. né
0: Quanto que é esse mais cedo possível? Que, vamos dar nome aos bois aí, para a soja, que é a cultura que a gente tem ali no Brasil, aí é a mais explorada.
1: É aquele negócio, quando a gente fala primeira de fungicida, em uma região, primeira de é em V5, V6, na outra é VN, quase fechando. Então, depende muito de região para região. Se a gente for analisar o estádio fenológico em função do indutor que a gente tem, eu tenho obtido resultados extremamente mais positivos, você começando muitas vezes é, até aplicação em conjunto assim, com o com com pós, né? com o herbicida de pós, a gente vê resultados extremamente positivos que a gente trabalha também a fisiologia e trabalha um pouco de nutrição. Mas normalmente é casar com fungicidas, a gente tem tecnologia, produto estabilizado, a gente faz teste com inúmeras moléculas todos os anos, as moléculas que chegam no mercado, pensando em mistura, pensando em compatibilidade, e daí a gente costuma recomendar sempre junto com a primeira de fungicida ali. E quanto mais aplicações, na verdade, sequenciais, melhor, né? A gente vê positivo... Falhou aí ou não? Travou. Deu então, travar, quanto mais pegar. a gente sequenciar, parcelar, então a gente vê efeitos melhores ainda, né? então não é só uma ferramenta de indução pensando em fóscito de potássio pensando em ácido salicílico. então a gente tem uma ferramenta que ela também vai promover o desenvolvimento da planta então assim repetir duas três vezes aplicações aí dele a gente tem resultados extremamente grandes digamos assim é, chega fica de certa maneira dependendo dos casos são inacreditáveis né mas é isso daí
0: não legal uh, até para frisar deixa eu fazer uma pergunta antes aqui aproveitar logo antes que acabe o tempo MK Makita. Se eu falei errado, perdão. A aplicação do fosfito junto com fungicida sistêmico ajuda a penetração na planta?
1: É, a molécula de fosfito ele é, é utilizada, em muitas das, uma das suas utilizações é facilidade também de absorção pela planta. Né? Agora, essa sinergia entre o fungicida e o fosfito, eu não, no primeiro momento, eu não vou saber dizer do fosfito causar essa sinergia. Eu já vi outras substâncias causarem sinergia, como aminoácidos, inclusive, causar uma certa sinergia com fungicidas, pensando em absorção. Mas quanto ao fosfito, eu não vou saber responder nesse primeiro momento, não. Não sei se você tem experiência, David, desse tipo de aplicação. É,
0: o, é, são são é, ações diferentes aí, né? Vamos dizer assim. Eu tenho uh, o fosfito... Apesar de ter uma indução, é, sempre vai cair naquela vala de como é que a minha planta está e como é que o meu ambiente está para responder aquele fungicida. Para a gente entender se aquele fungicida facilita a entrada de um sítio específico, de um, é, sei lá, triazol, enfim, tubulina, hein, qualquer um sítio específico, é, teria que ser, ser feita uma análise in, in vitro para eu entender dentro, celularmente, né, lá na bio, é, em... Em biologia molecular, entender se ele está facilitando essa entrada. O que a gente pode dizer é que essa associação é benéfica, desde que eu tenha um mecanismo ou um produto, ou sei lá, uma atitude compensatória, vamos dizer assim, que seria a entrada de aminoácidos e extratos, extrato de algas, por exemplo, para eu colocar esse hormônio, o meu fluxo, o meu fluxo primário, meu metabolismo primário e o metabolismo secundário em equilíbrio, ou seja, eu tenho. A mesma coisa, é indução de resistência e eu tenho o meu, o meu fluxo normal o, o de, de, de crescimento. Eu tô rindo porque o, o Geraldo está me corrigindo aqui. Depois eu falo que o cara não é especialista é e é acha ruim. citologicamente. Obrigado. Eu quero até comentar, é, a respeito de entradas aí junto com é, o glifosato, que foi o exemplo que você deu, chegou a dar um exemplo aí. A gente precisa lembrar também que para a soja RR a gente tem uma ação muito direta quando eu faço a entrada de glifosato, que é a famosa rota né do ácido chiquímico. Nessa rota eu estou impedindo a formação de alguns aminoácidos e esses aminoácidos aí estão é, diretamente relacionado a, a dois fatores: a crescimento que é um deles, que eu tenho precursores de, de hormônios de crescimento como o triptofano por exemplo, e eu tenho é, aminoácido relacionado ao, ao caminho de produção de ácido salicílico de sistema de resistência adquirida, que seria a fenilalanina. Além desse, eu ainda tenho uma ou outra ali que já é um mecanismo de barreira física de palatabilidade. É, mas quando eu faço a aplicação desse glifosato, eu já estou impedindo, antes, mesmo que eu não tenha entrada de doença, eu já estou provocando naquela planta uma exposição, maior e a, a, a uma, uma exposição maior a doenças. E a chance dela resistir, fica comprometida. Então, fazer essa aplicação conjunta, quando eu tenho um mecanismo ou uma opção de ação que compense esse prejuízo que eu estou provocando com o glifosato, porque eu digo, é quase impossível hoje a gente produzir sem glifosato em larga escala, como a gente produz hoje no Brasil, né? Graças a Deus, esse ano é campeão aí. É... E aí eu tenho que ter esse manejo. Quando eu uso do... essa estratégia compensatória, eu tenho também ganho de produtividade, recuperação desse estresse provocado e indução de resistência. Eu acho que eu, dei, eu falei mais que você era para você comentar isso aí.
1: É, você foi bem pontual, é porque a gente fica um pouco restrito quando a gente pensa num posicionamento indutor, ali junto com o pós, né? Então isso, é, a gente pensa muito na, no estágio fenológico da planta e como começar a fazer com que ela produza essas substâncias para poder induzir essa resistência, ela está apta ou preparada para isso, né? Mas, normalmente, a gente vê realmente que coincide com isso, né? Quanto mais cedo as entradas, inclusive, tem até caso prático aqui, né? V4, você já entrar ali, você já tem resultado positivo, né? Então, é quanto mais cedo, melhor.
0: Não, show de bola. Ah, lembra... Tem uma pergunta aqui do Carlos, tá? O uso de indutores de resistência no TS, junto com fugicidas, potencializa a aplicação... Não entendi aplicação, a aplicação, ou indução de resistência, o uso do fungicida. Você entendeu a pergunta, Luciano?
1: Eu não sei se ele está sendo relativo à aplicação realmente no TS, para ver se causam a indução de resistência, digamos, pensando em doenças de solo. Não sei se é relativo a isso. O que a gente tem feito, né, David? A gente não tem trabalho ainda específico trabalhando no indutor, num tratamento de semente. Né? É interessante esse questionamento, chama a atenção para a gente aí, muitas vezes até para a gente iniciar determinado tipo de pesquisa, mas por enquanto a nossa indução a gente tem feito realmente em aplicações, é, pulverização, aplicações foliares, então a gente não faz no tratamento de semente. Mas é extremamente interessante, isso abre, um. surge aquela luz amarela né, na cabeça da gente para a gente se atentar. Obrigado aí, viu Carlos?
0: Opa, ah, ah, eu acho que é importante também colocar, vou finalizar com você, porque eu estou comentando mais que vocês, mas eu tenho é, no nofosf, fosfito, por exemplo, ah, uma estratégia muito boa eh, de eficiência ali, eh, de, 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 provocar os estágios iniciais de germinação, ah, por exemplo, associado a alguns nutrientes. Então eu tenho ele mais como mecanismo de entrada, eh, de, de facilitar ah, o desenvolvimento de germinação. Não necessariamente de indução de resistência, mas a gente entraria aí para outro caminho. Então, eu tenho é, uma ação, só que não é diretamente, necessariamente em indução de resistência, viu, Carlos? Ah, por último, considerações finais, estamos terminando, vou finalizar com o Geraldo, vou ver se ele consegue responder mais alguma pergunta. O que, que você manda para nós aí, Luciano?
1: Rapaz, é, tem algumas perguntas extremamente interessantes, depois a gente responde aqui, né? Então assim. Vai, claro, fala então, responde essa, essa daí que você achou daí... resistente. Interessante. Essa questão da alta por exemplo, em áreas com alta deficiência de fósforo ou outro elemento, o efeito fósfito pode ser prejudicial à planta. É, isso é um questionamento que a gente vê muito nos no trabalhos científicos, né? Que é a questão do uso de fósfito em áreas que tem um teor de fósforo um pouco baixo ou não tem suficiente. Em função do próprio estímulo do fósfito, certa parte, estimular a questão da absorção de fósforo, né? Mas quando a gente pensa, isso tem muitos trabalhos dos fosfitos mais, digamos assim, não é antigos, mas aqueles 30, 20, 28, 30, né, se não me engano, eles tinham um trabalho muito relativo quanto a isso. Em casos práticos, nas áreas que a gente vem trabalhando, principalmente com nossos indutores, eu não tenho visto esse tipo de correlação, porque costuma a gente fazer o lado a lado, e quando a gente vê no lado a lado, a gente vê realmente que você tem um ganho em produtividade numa outra área e você tem redução de severidade, né. Que você tem manutenção de folha de bacheira, então a gente consegue ver elevações em produtividades com o uso dele. Em teores, realmente, áreas aí de primeiro ano, então, assim, a gente vê considerações desse jeito. Então, não tem como eu dizer que a, o que a gente tem de fosfito dentro do nosso produto vai impactar nisso daí. Porque o que eu vejo realmente são muito trabalhos científicos mais antigos, né, que falam isso.
0: Show de bola. Deixa eu finalizar. Tchau. Eu tenho quatro minutos aqui para voltar lá com o Geraldo. Tá bom? Então, show Tchau, Zão. Obrigado,
1: gente tchau, obrigado tchau,
0: um abraço aí pra minha mano. irmã, pros meus amigos que vieram aí também, <risos> tchau, tchau <risos> isso aí, show, valeu pela moral vou finalizar com o Geraldo, tenho mais é, seis minutos aqui, vai dar, cinco minutos e pouquinho até mais, obrigado doutor Geraldo você tem aí cinco minutinhos deixa eu te achar rápido né achei oh, tô bom aqui hein? Aê, você tá vamos... rápido no gatinho Vídeo, cara? Tô ficando bom aqui, hein? tô quase... Me tá preocupado. ficando bom, profissional.
2: Oh, é. deixa, deixa eu fazer um comentário. Oh, aqui. Bem, eu não vi a pergunta da Dayana, cara. Quando eu saí aqui, desapareceu a pergunta.
0: Ai, vamos, vamos lá, vou ver se eu acho aqui enquanto você responde essa daqui. Eu tenho cinco minutos. Ó, oh, MK Maquita perguntou, no geral, para aumentar a resistência da planta, mesmo sabendo que atuam de formas diferentes ou fosfito? E aí eu te pergunto, ou os
2: dois? David, cortou aí, David. Não ouvi nada.
0: Tá, vamos lá de novo. A MK Maquita está perguntando. É, no geral, tá. para aumentar a resistência da planta, mesmo sabendo que atuam de formas diferentes, aminoácido ou fosfito? Ela perguntou. E eu te pergunto, ou os dois?
2: <risos>
0: Sem dúvida os dois.
2: <risos> Sem dúvida os dois. É assim porque o fosfito, não tem como separar um do outro aí nesse caso aí não, cara. que assim, o fosfito ele vai induzir a planta a produzir os compostos de defesa. Para a planta produzir os compostos de defesa, ela vai requerer aminoácidos e aminoácidos específicos. Então assim, se você está é, tentando escolher entre aplicar é, fosfito de potássio e aminoácidos específicos, é, vai chegar em um ponto que vai, vai parar. Assim, a planta, não é que vai parar, a planta vai dar um jeito de produzir os compostos de defesa, só que ela vai desviar a energia do metabolismo primário, crescimento vegetativo e produção. Então, é sempre aconselhado fornecer os dois.
0: Então, show de bola. E aí vai entrar muito, se, eu, se a gente fizer é, entender que para eu ter essa indução de resistência, eu necessariamente vou ter que passar pela produção de compostos, ou seja, eu vou ter que passar por um caminho que necessariamente vai precisar de aminoácido. Então, é, eu, eu tenho que é ter você essas tá,
2: duas ações. Você está causando, tá causando um, um gasto é, que a planta não estava esperando ali, né? Você está induzindo a planta a ter um gasto, é um certo gasto de energia. Então, você tem que compensar isso de alguma forma. Então, você vai compensar isso fornecendo aminoácido.
0: Beleza. Ah, vamos lá. Oh, Fabrício Bastos, se der tempo, eu gostaria que comentassem. Sobre a redução de pH vereda, caramba, pelo uso de fosfito na cauda. Se a gente reduz o pH com fosfito. É isso, o Fabrício? Não sei se é isso. Eu
2: é, já ouvi falar isso aí desde, mas é com outra finalidade, né? É, a finalidade só de é, regular pH para aplicação de, sei lá, herbicida, por exemplo. Ah, é é pH... tá, mas
0: é isso. Calma aí, mas ele mas tá falando de ácido não tem... fosfórico, não tem, não tem a ver com fosfórico. É, esforoso. não tem. Não, é.
2: Exatamente.
0: É, não é. É porque o objetivo é acaba da... todo mundo exatamente.
2: chamando de fosfito, né, cara? É. Mas é, não é.
0: é. são coisas diferentes. Mas ele tá falando de ácido fosfórico. Aí eu tô falando do, do... Claro que é base de fósforo, mas é outro tipo de, de ácido e ah, outra composição, tá bom? Então, realmente acontece, ele é um ácido forte aí pra baixar o pH, mas uhum. aí o, o rumo da live vai para outro, tá bom? É, o Irandu vai é. participar com a gente aqui. Vamos fazer um hashtag participa da live Irandu para ver se ele vem aqui para falar sobre isso é, com a gente. Mais dois minutos. E, só e
2: talvez, seja, talvez seja a dosagem ideal para reduzir a, 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 o pH da cauda, mas vai ser acessível para induzir resistência.
0: É isso, é isso aí. Uh, tem, você tem 45 segundos para falar o seguinte. O uh, que, 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 que você pode dizer? Eu vou tentar resumir aqui o comentário da Diana pelo que ela, que ela falou, não vou conseguir achar, mas vamos lá. É, com relação a cobre, a produtos à base de cobre, eu tenho é, uma ação com produtos à base de cobre, aí eu vou, vou generalizar. Eu sei que eu tenho um fosfito, que é uma coisa, é, eu sei, o fosfito uhum. que é uma coisa, eu sei que eu tenho os mancozebes que são outra, mas o cloreto que é outra, mas no geral, a base de cobre. Com relação a indutor de resistência, fosfito de potássio, por exemplo. Ou o nosso, o nosso indutor de resistência, é, defesa, por exemplo, acaba falando o nome aqui, não tem como. Se eu tenho ganho relativo, se é, são coisas diferentes, se eles são associáveis, o que, que é? Tem 58 segundos para responder.
2: É cobre e, e indutor de resistência? Ah, são coisas diferentes, cara, mas são, são efeitos associados. É, o cobre é, acaba sendo um multi sítio né? Então, bate naquela tecla lá novamente, de não substituir multicídio por indutor de resistência, e sim fazer em conjunto. Cobre é um, é um fungicida multicídio.
0: Perfeito. E a gente pode entender que eu acho que é o primeiro fungicida, né? Que a gente tem a é. notícia. A nossa é cauda, né? É isso aí. Não, obrigado. E... Uh, eu vou querer que você comente em 10 segundos aí, se despeça do pessoal, que está acabando e ele vai encerrar sozinho.
2: Pessoal, muito obrigado aí por ter comparecido, por ter valorizado aí esse trabalho que a gente está fazendo, tá? É, espero que vocês continuem assistindo. Estamos aí por, por é, mais dias, né? Não sei até quando, mas é, talvez com a frequência menor.